0: Est-ce que vous vous souvenez d'avoir déjà douté de la parole d'un professionnel de santé Vous étiez face à lui dans son cabinet et vous avez trouvé que son diagnostic sonnait faux. Évidemment, ça peut arriver. Les patients auraient même de plus en plus tendance à vérifier les dires de leur médecin, en se renseignant avec la littérature médicale toujours plus accessible au grand public. Alors même si la diffusion du savoir est indéniablement un progrès, cela rajoute une pression supplémentaire aux médecins. Non seulement ils doivent savoir bien communiquer, mais parfois ils doivent faire davantage pour réussir à persuader et convaincre à l'encontre même des croyances de leurs patients. Je suis Léonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins me racontent le cas le plus marquant de leur carrière. Un patient aux symptômes mystérieux, parfois jamais vu ailleurs, et pour lequel ils ont mené l'enquête. Dans cet épisode, Julien Cotet, allergologue, me raconte sa prise en charge d'une femme victime de malaise non expliqué. Le jour où il l'a rencontrée dans son cabinet, elle était venue pour son petit garçon allergique au pollen.
1: C'était un jour de printemps. La consultation, c'était pour son fils. En allergologie, on a des patients de la naissance jusqu'à une quarantaine d'années. On n'a pas de patientelle âgée. On a beaucoup de parents qui nous amènent les enfants. On est fait beaucoup, beaucoup de pédiatrie. Et c'était une consultation pour son fils qui est atteint d'une polynose, qui a une, une rhinoconjonctivite et un asthme lié au pollen. Donc c'était un beau jour de printemps, avec beaucoup de pollen, avec un, un enfant qui n'allait pas bien. Donc quand on voit un enfant, les premières questions tournent autour des parents. En fait, en, en médecine en général et surtout en allergologie, c'est l'interrogatoire qui prime. Nous on fait ce qu'on appelle un interrogatoire policier en allergologie. C'est vraiment une enquête qu'on mène, on interroge les patients sur euh, leur habitat, sur leur mode de vie, sur leur hobby, euh, tout ce qu'ils ont à domicile, tout ce qu'ils utilisent tous les jours, tous les antécédents et notamment les antécédents familiaux, puisque l'allergie, c'est une maladie héréditaire, c'est l'atopie. L'atopie, c'est la prédisposition héréditaire à fabriquer des IGE. Des IGE, c'est des immunoglobulines, voilà qui sont un des principaux médiateurs de l'allergie. Donc quand on a un parent allergique, on a une chance sur deux, à peu près, d'être allergique. Quand on a deux parents allergiques, on a 70-80% de chances d'être allergique. Et donc forcément, cette maman, quand je vois l'enfant, je lui dis bah, « voilà, Est-ce que vous, vous êtes atteinte d'asthme ou de polynose Ou est-ce que vous avez des maladies allergiques Ou votre mari ou ses frères, les frères et sœurs de l'enfant ?» Et elle me dit... Euh, alors le papa de mémoire, je crois qu'il a aussi un petit asthme, assez léger. Et elle, elle me dit « Moi, je, j'ai pas de maladie particulière, j'ai jamais rien eu. Mais euh, je fais des malaises à répétition euh, et on trouve pas ce que c'est. » Quand on est médecin, on se dit « Tiens, c'est bizarre, une patiente en bonne santé, qui a une trentaine d'années, et qui dit qu'elle a été multibilantée, qu'elle fait des malaises, mais que personne n'est capable de dire ce qu'elle a. » Donc, la la conversation se détourne complètement de l'enfant, malheureusement. Et puis là, je l'interroge un petit peu, je lui dis « Mais dites-moi un petit peu plus. » Elle est ce qu'on appelle le ultra-sédentaire, elle ne fait aucun exercice physique, elle n'est pas en surpoids ni en situation d'obésité, mais elle me dit Je le seul effort physique que je fais de l'année, c'est quand je vais au ski. C'est son, son activité physique, elle, mais sinon elle ne fait rien du tout. Elle me dit Je le, le matin, ça se passe très bien, euh, et l'après-midi, systématiquement, quand je repars euh, du déjeuner, je fais un malaise et je finis aux urgences. Elle me le dit comme ça et je lui dis Bon, écoutez, on ne peut pas continuer la consultation parce qu'il faut qu'on s'occupe de votre enfant. Donc, on stoppe là et je lui dis Je vous donne rendez-vous, puis on va se revoir. On voyait qu'elle était perdue. Et quand je lui ai proposé, que je lui ai dit Écoutez, moi, je... peut-être que je ne servirai à rien, mais peut-être qu'on peut se voir pour en discuter. Amenez-moi vos, vos examens. En fait, je voulais un petit peu faire son médecin traitant qu'elle n'a pas. C'est un petit peu ça. Tout de suite, j'ai vu sur son visage un espèce de, de soulagement. Et puis moi, je voulais, euh, je voulais qu'elle revienne avec tous ses examens cardiologiques, ses examens neurologiques, etc., pour être sûr euh, pas partir dans quelque chose d'alambiqué. Il ne faut pas faire du Dr House. Et comme elle n'avait pas d'antécédent d'allergie, euh, je n'ai pas pensé à l'allergologie chez elle. Je me suis vraiment dit, c'est une jeune qui fait des malaises, il faut qu'on l'aide. Peut-être qu'avoir un, un regard extérieur sur tout ce qui s'est passé, peut-être pourrait l'aider.
0: Le docteur Julien Cotet est intrigué par ce que lui décrit cette mère de famille. Personne jusqu'ici n'a pu trouver la cause de ces malaises qui se sont produits pendant trois années consécutives alors qu'elle était en vacances au ski avec ses enfants. Depuis, elle a cessé d'aller au sport d'hiver, mais elle a toujours cette épée de Damoclès. Quand un malaise reste inexpliqué, on a peur qu'il survienne n'importe quand. L'allergologue veut tenter de l'aider. Il constate tous les jours le manque de professionnels de santé dans son secteur en heure et loire et il devine des difficultés de prise en charge pour cette patiente. Quelques semaines plus tard, elle revient donc dans son cabinet pour lui en dire un peu plus sur ses troubles.
1: Donc c'était une consultation du coup, différente des autres, puisque c'était, ça ne s'annonçait pas comme une consultation d'allergologie. Et d'habitude, les patients sont un petit peu... Euh triées par mon assistante au téléphone qui fait un pré-interrogatoire et après les reçoit au cabinet. Et, euh, et en fonction du pré-interrogatoire, elle oriente les tests et après, moi, je vois les gens. Et ça me facilite un petit peu le travail. Là, c'était euh, une consultation directe avec la patiente et donc je me lance dans l'interrogatoire. Donc bah, je reviens sur son enfance et puis il bah, n'y a rien. Elle n'a jamais eu la moindre pathologie. Elle m'avait amené son carnet de santé. Le carnet de santé était désespérément vide. Il n'y avait rien à se mettre sous la dent. Donc c'est compliqué, ça commence mal. Euh, elle ne prend aucun traitement au long cours forcément, puisqu'elle n'a aucune pathologie. Dans la famille, pas d'antécédents non plus, son papa, sa maman, ses frères, ses sœurs. Donc là, je commence à me dire, mon Dieu, je ne vais pas beaucoup l'aider, je ne vais pas trouver quelque chose. Donc, dans cet interrogatoire, il n'y avait rien, mais il n'y avait rien du tout. C'est-à-dire qu'elle n'avait jamais rien eu. Sauf cette sédentarité extrême, mais sans euh, retentissement sur son état général. Comme je vous le disais, elle n'était pas en situation de surpoids ni d'obésité, mais jamais de sport, donc je regarde ses examens cardiologiques qui avaient été très bien faits. Elle avait eu une batterie euh, exceptionnelle de tests euh, dans tous les sens. Elle avait même eu une coronarographie de stress, etc. Elle avait eu des examens très, très poussés. Les examens neurologiques également. Des biologies, à euh, plus savoir quoi en faire. Et puis, donc je me relance dans l'interrogatoire et je lui dis « Mais alors, racontez-moi vraiment ce que vous faites ces journées de ski. Ce qui se passe. » Qu'elle me dit qu'elle se lève, qu'elle prépare euh, ses enfants qu'elle va skier le matin, que tout se passe bien, le midi, il mange, et après, quand elle repart skier, c'est là que se produit le malaise. Elle elle skie, elle sent que les mains et les pieds chauffent et que ça gratte. Elle sent euh, un trouble respiratoire qui arrive, comme une oppression thoracique, nous on dit dyspnée, donc une difficulté à inspirer, à à inhaler l'air. Et puis, là, c'est le trou noir. Elle s'effondre. Elle s'effondre tout simplement sur ses skis et il n'y a plus personne c'est la perte de connaissance totale. Mais c'est un malaise de plusieurs minutes. Et puis, euh, et puis après, donc, c'est la description des urgentistes, mais qui ne sont pas sur place, en fait, et qui n'étaient pas là. Donc C'est la description des gens autour, mais ce c'est, c'est pas des descriptions très fiables. Ce qu'on sait, et ce qui est noté, et ce qu'elle raconte, c'est vraiment la perte de connaissance totale. Donc on dépasse le stade de malaise. Elle arrive euh, réveillée, sans souvenir de ce qui s'est passé, à part ce qu'on appelle donc les prodromes. Les prodromes, ce sont les symptômes avant le malaise, donc ces sensations de mains et de pieds qui chauffent et qui grattent, et la sensation d'oppression thoracique et de difficultés respiratoires, et après c'est le trou noir. Et donc les paramètres vitaux, avec une tension qui est un petit peu basse quand même, et une légère tachycardie, un cœur qui, qui bat un petit peu trop vite. Et on le voit dans le compte-rendu des urgentistes, dans ce qui est écrit pour cette patiente, il n'y a pas de recherche. C'est-à-dire c'est un bilan standard de malaise. Les marqueurs cardiaques, la troponine, les marqueurs pulmonaires, les dédimères. Le cardiologue passe, fait une petite échographie, le cœur va bien. Petit scanner, pas d'embolie pulmonaire, parce que c'est vrai que chez une patiente assez jeune, on pense souvent à, à cette maladie-là. Pas d'embolie pulmonaire, bon bah, rendez-vous avec un neurologue à l'extérieur c'est au final, ce qu'on fait, c'est le bilan de malaise inexpliqué. Rendez-vous avec un neurologue à l'extérieur et elle a à chaque fois son énième EEG, donc électroencéphalogramme. Donc on, on enregistre les ondes du cerveau pour regarder s'il n'y a pas de l'épilepsie, C'est pas un malaise épileptique ou neurologique. Et au final, rien à chaque fois, je vous le dis, rien. Et moi, sur mon premier interrogatoire, rien du tout
0: Le docteur Cotet est perplexe. Les urgentistes n'ont décelé aucune anomalie cardiaque, pulmonaire ou neurologique. Et les examens n'ont pas vraiment été approfondis depuis. Mais en réfléchissant aux circonstances de ces malaises, il y a quand même un élément troublant. Ils surviennent toujours quand elle fait du ski, sa seule activité sportive de l'année. Il y a forcément un lien et une piste à creuser.
1: Tous les médecins qui ont gravité autour d'elle ont pensé donc à l'effort physique Forcément, c'est, c'est le seul moment dans l'année où elle fait des malaises. C'est le seul moment dans l'année où elle fait des efforts physiques. Et le malaise, donc, euh, est à l'effort. Mais ce qui m'interpelle, quand je l'interroge, c'est que je lui dis « Mais le matin, vous faites du ski aussi. Vous skiez 2 3 heures. » Et le matin, tout va très bien. Systématiquement, c'est l'après-midi, c'est à le repas. Elle chausse ses skis, elle part. Et quelques minutes après, il y a le malaise qui arrive. Je lui demande... Euh, alors c'est pareil, ça fait partie de l'interrogatoire policier on interroge sur la, la composition des repas. Et là, elle me dit que le matin, en fait, elle ne déjeune pas. Donc là, ça renforce ma suspicion. Je me dis, ah, on, on va y arriver, il y se passe quelque chose. Donc là, je me dis, il faut vraiment que je creuse. Je lui pose des questions sur le repas du midi. Et elle me dit, alors ça fait partie de la, du moment de partage avec ses enfants. Le midi, c'est la pizza sur le restaurant de piste. Voilà, le restaurant d'altitude, et c'est la pizza. C'est une tradition familiale et ça. Euh, donc elle mange la pizza. Et la pizza, bah, c'est du blé. Et c'est là que je me dis, mais mon Dieu, en fait, il y a forcément un lien avec le repas du midi. Et c'est là que ça fait tilt. Et je me dis, je tiens le truc, parce que c'est une maladie très particulière en allergologie, et malheureusement qu'il n'y a que nous qui connaissons. Et je me dis, mais c'est pour ça qu'en fait, personne ne l'a vu. Je pense à l'anaphylaxie induite par l'effort au blé, c'est vraiment quelque chose de très très peu connu. C'est une maladie qui est extrêmement grave, auquel on ne pense malheureusement jamais, dans ces contextes-là, puisqu'elle n'est pas enseignée, on est très peu à la connaître. Et là, tout le lien se fait, et je me dis, mais mon Dieu, je suis en train de... Je suis en J'ai en face de moi quelqu'un qui fait certainement une AIE au blé. Donc c'est l'acronyme anaphylaxie, induite par l'effort au blé. Et c'est là que, que je, je commence à dénouer le fil, et je me dis, je tiens le, je tiens le bon bout. Alors, je la réinterroge sur le reste, en fait, de sa vie, puisque comme c'est une maladie particulière qui ne survient qu'à l'effort, une maladie allergique qui ne survient qu'à l'effort, je l'interroge sur le reste de sa, de sa consommation. Donc, en temps normal, le reste de l'année, qu'est-ce que vous mangez Et oui, elle mange des pâtes, oui, elle mange du pain, euh, oui, elle mange des pizzas le reste de l'année, et c'est très bien toléré, il n'y a aucune réaction c'est justement le problème de cette maladie. Elle mange toutes les rosacées, donc pommes, pêches, poires, cerises, elle mange tous les fruits à coque, amandes, noix de cajou, noisettes, pistaches, les légumineuses, donc euh, l'arachide, la cacahuète, euh, haricots vert, euh, petits pois, lentilles. Elle n'a aucune réaction sur aucun aliment. Tout va bien, mais donc au ski, cette pizza et après ce malaise.
0: L'anaphylaxie induite par l'effort physique... L'AIEP est une réaction allergique très grave à un aliment ou un médicament et qui ne se déclenche qu'en cas d'activité physique, en général après l'ingestion de la protéine en cause. Ce que soupçonne le docteur Cotet, c'est que cette femme a une AIEP au blé. Tant qu'elle en consomme au quotidien, sans faire de sport, tout va bien. Mais quand elle rechausse ses skis, après en avoir absorbé dans sa pizza, là, elle fait une réaction, son malaise et sa perte de connaissance. Il fait part de ses soupçons à la patiente. Mais le dialogue devient tout de suite plus compliqué. Eh
1: ben, elle ne m'a pas cru. La première réaction des patients, c'est de dire « Non, c'est pas vrai, vous vous, vous trompez. » Puisque justement, elle en mange tout le reste de l'année, sans aucun souci. Et là, vous devez commencer à expliquer aux patients la physiopathologie de la maladie, donc les mécanismes qui engendre, Mais vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a aucun savoir médical. Une allergie alimentaire, donc, c'est lié à une protéine. D'accord Donc, on ne peut pas être allergique à un glucide, à un sucre ou à un lipide. On est allergique à des protéines alimentaires. Et donc, cet allergène va se fixer sur des récepteurs de nos cellules et va engendrer une réaction grave qui va mettre en jeu le pronostic vital. Ce sont des réactions spécifiques de couplage entre allergène et récepteur. Le cas de la patiente, qui est très spécifique, c'est que le couplage de cet allergène en situation normale n'engendre pas de réaction. C'est-à-dire qu'elle mange du blé, à longueur d'année, les petits allergènes vont se fixer sur les récepteurs, mais il n'y a pas de ce qu'on appelle de dégranulation mastocytaire, les cellules ne vont pas dégranuler, il ne va pas y avoir l'urticaire donc elle ressent là, dans les pieds quand ça gratte, quand ça démange, et puis après, la réaction respiratoire, ce brocospasme, donc ces bronches qui se resserrent, et le malaise qui arrive, le malaise respiratoire, il n'y a pas cette réaction. Par contre, s'il y a un effort physique après l'ingestion, là, il y a réaction, c'est ce qu'on appelle un cofacteur. Donc, c'est des choses qu'on ne connaissait absolument pas avant, et c'est, et c'est tout le problème de la pathologie, c'est que l'allergène seul ne suffit pas à déclencher la réaction. Il faut l'allergène plus quelque chose d'autre. On n'a pas tout élucidé, mais donc, il y, une, il y a une distribution différente de la volémie, donc du, du sang dans le corps, une augmentation de la chaleur corporelle, et la perméabilité intestinale. Donc, en fait, les allergènes vont pouvoir passer beaucoup plus facilement et surtout, de façon plus importante, donc il va y avoir une augmentation massive du passage, il va passer dans le sang, qui va aller vers les fameuses cellules dont je vous parle, et qui va pouvoir déclencher la réaction. En gros, pour faire simple, sans sport, il y a très très peu en fait, d'allergènes qui passent à travers l'intestin, qui va dans le sang et qui va vers les fameuses cellules. Avec le sport, la perméabilité intestinale augmente, et là, il y a beaucoup plus d'allergènes qui passent. Et donc, forcément, la réaction, c'est une histoire de quantité, en fait. Et c'est le sport qui déclenche là, c'est la perméabilité qui change. Alors, il y a d'autres cofacteurs qu'on a identifiés, qu'on ne connaissait pas avant, et qu'on commence petit à petit à découvrir. La prise, par exemple, d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc là aussi, c'est très compliqué de diagnostic, parce que les gens pensent être en fait allergiques aux médicaments, et vous disent « mais moi, je suis allergique à ce médicament-là », alors qu'en fait, pas du tout. C'est l'aliment qu'ils ont mangé avant ou après il y a la période des règles pour les femmes, donc le changement hormonal et le taux de, d'oestrogène. Et chez l'enfant, il y a la fatigue et le stress. Et ça, on n'a pas encore élucidé pourquoi. Donc, elle, elle voilà, c'est le, son cofacteur à elle, c'est le sport. Les autres cofacteurs, euh, bon, on ne les a pas testés, hein, bien sûr, je ne lui ai pas dit d'aller manger du blé en prenant un anti-inflammatoire, je n'ai pas pris le risque. Mais elle, c'est ça. Et donc, c'est, c'est une allergie à cofacteur, donc c'est je mange, je n'ai pas de réaction, je mange et je fais du sport, il y a une réaction grave qui se met en place.
0: L'anaphylaxie est la manifestation la plus sévère de l'allergie, et le docteur Cotet prend la situation très au sérieux. Induite par l'effort physique, elle est particulièrement rare et difficile à diagnostiquer. En suivant toujours la piste de la pizza et donc du blé qu'elle contient, le docteur Cotet persuade sa patiente d'effectuer des analyses.
1: Je lui propose de faire des tests cutanés, donc j'appelle mon assistante qui fait des tests cutanés. En fait, c'est très simple. Vous déposez de l'aliment sur la peau et on fait une, une petite piqûre dans la peau pour laisser pénétrer les allergènes. Donc, soit avec des extraits commerciaux que les laboratoires nous donnent, donc des extraits purifiés, réglementés, etc., par les autorités sanitaires, soit on le fait avec nos aliments à nous qui sont dans notre congélateur, qu'on garde, qu'on décongèle, et puis on fait un prix-prix, c'est-à-dire qu'on prique l'aliment avec une petite lancette pour qu'il y ait de l'aliment sur l'ancette et après on pique sur votre peau. Puis on voit s'il y a une réaction. Et quand on est allergique, il y a une réaction, donc ça fait une petite papule d'urticaire, une petite papule et un érythème autour. On fait pareil avec les acariens, avec les pollens, avec les moisissures pour les allergies respiratoires. Donc, on fait ces tests au blé, à différentes céréales, et là, les tests sont négatifs. Et là, je me dis, bon, bah voilà, j'avais mon effet tunnel, et puis je me suis planté. Je me suis planté, <rire> j'ai cru à quelque chose. Euh, je suis parti bille en tête, euh, j'ai voulu aider quelqu'un. Euh, peut-être, euh, j'étais... Peut-être pas le même médecin en 2019, euh, je, j'avais fini mes, mes études d'allergologie il y a très peu de temps. Le cabinet venait d'ouvrir, puisque le cabinet a ouvert le 2 janvier 2019, donc c'était ma première année d'installation. Et il y avait peut-être cette envie de, de dire euh, « allez, je vais avoir euh, un cas à publier », un truc comme ça. Et là, je me dis « bon, bah c'est foutu », donc ma euh, donc, bah, déception, mais j'y croyais quand même. Même si le test était négatif, on sait que on manque de sensibilité. C'est-à-dire qu'il y a des tests chez des gens qui sont négatifs alors qu'ils sont vraiment allergiques parce que le test n'est pas sensible. Si on a un doute et qu'on y croit quand même et qu'on se dit « mais Non, mais il faut quand même explorer. Peut-être que le test est en fait faussement négatif. » On peut faire donc une prise de sang. On dose des marqueurs et donc on dose les fameuses IgE, ces fameuses immunoglobulines spécifiques de l'allergène. Pour comprendre, quand on est allergique alimentaire, on n'est pas allergique à l'aliment. Par exemple, si demain, vous me dites euh, « quand je, je mange de la pomme, euh, ça me gratte dans la bouche, ça me démange », vous êtes probablement allergique à ce qu'on appelle une PR-10, c'est une protéine de surface qui est sur le, le pourtour de l'aliment et qui sert à la défense antiparasitaire. Mais il y a d'autres protéines dans la pomme, et notamment, par exemple, des protéines de stockage, qui sont plus à l'intérieur du fruit, qui servent à la croissance, et elles ne vont pas faire ce genre de réaction qui picote, qui gratte dans la bouche, mais elle va donner des réactions plutôt graves de choc anaphylactique. Donc quand vous êtes allergique aux acariens, euh, vous pouvez être allergique à la carapace de l'acarien ou euh, au sel de l'acarien. Euh, et, et c'est pareil pour tous les aliments. Donc vous êtes allergique à une protéine à l'intérieur et donc chaque allergique est différent. Il y a des profils de sensibilisation différentes. Là, je me dis, bon, j'ai quand même une suspicion d'AI au blé, mais je vais aller rechercher quelle protéines Dans le blé, puisqu'en fait, dans le cadre de l'anaphylaxie induite par l'effort au blé, c'est une protéine bien spécifique qu'on appelle l'oméga-5-gliadine. Et elle est spécifique de l'AIE au blé.
0: Les tests cutanés n'ont pas montré d'allergie au blé. Le docteur Cotet attend maintenant beaucoup de la prise de sang. Ce qu'il recherche, c'est une réaction à l'une des protéines contenues dans le blé. L'oméga-5 gliadine, déjà identifiée dans d'autres cas d'anaphylaxie due à l'effort physique. Les résultats vont mettre trois semaines à arriver à son cabinet.
1: Alors, c'est pas moi qui ai exercé, c'est mon assistante qui check ça. Et elle, est, elle a interrompu la consultation. J'étais en train de consulter, elle a, elle a ouvert la porte, elle m'a regardé, elle m'a fait « Madame, c'est positif, c'est positif, c'est positif ». Et quand j'ai fini la consultation, mon assistante m'a dit, euh, je l'ai appelé, euh, je l'ai mis demain entre deux, vous la voyez, je l'ai vue dès le lendemain, on a fait venir la patiente euh, dès le lendemain. Donc le lendemain, après avoir reçu les résultats, en, entre deux, donc du temps qui n'existe pas en fait, on reçoit la patiente. Et là encore, comme euh, sur la consultation précédente, un visage euh, quand même assez fermé et une non-compréhension, puisqu'elle était restée bloquée sur le fait qu'elle mange du blé le reste de l'année. Et je lui dit euh, voilà, j'ai reçu votre prise de sang, elle est positive, donc c'est bien le marqueur qui est spécifique, l'oméga-5 gliadine, qui est spécifique de l'anaphylaxie induite par l'effort au blé. Donc, vous pouvez manger du blé toute l'année sans souci, mais si vous faites un effort physique, vous allez déclencher une réaction qui met en jeu votre pronostic vital. Et là, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour, je vois sur son visage, que ça ne prend pas. Elle ne me croit pas, parce que c'est extrêmement compliqué... Euh, quand on n'a pas le savoir médical, de, de s'imaginer qu'un aliment, dans ce contexte-là, puisse provoquer un malaise, alors que le reste du temps, on peut le manger. Donc, j'ai, on a beaucoup de, de fiches, on a des fiches de recommandations, etc. Et quand, avec les patients, moi, je sens que le discours passe pas, je me dis il faut que ça soit quelqu'un d'autre ou une, une autre façon de lui dire. Et donc, en fait, je lui ai imprimé des fiches et des cours... Donc je, 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 je me suis mis sur mon ordinateur et je lui ai imprimé et je lui ai montré. Et là, en fait, le fait qu'elle ait cette espèce de, de preuve scientifique et qu'elle voit effectivement que c'est une vraie maladie, et je lui ai dit, vous savez, vous pourrez aller sur Internet si vous voulez, vous pourrez taper, vous verrez, vous êtes très peu. Vous êtes très très peu de cas décrits dans le monde, mais c'est une vraie maladie. Et je lui sors les, les, les papiers et donc je me dis, avec les papiers, ça va être bon, elle va accepter. Et donc, je lui prescris sa trousse d'urgence, puisque là, le rôle de l'allergologue, c'est vraiment d'informer et de former, et de dire, maintenant qu'on sait la maladie que vous avez, vous ne devez plus manger du blé avant de faire un effort physique, et s'il vous arrive une réaction, voilà comment intervenir. Donc, on leur rédige un plan d'action, on leur donne une carte d'allergique, et on leur donne de l'adrénaline, en stylo, en cas de réaction. Et je lui dis, s'il vous arrive quoi que ce soit, vous devez vous piquer instantanément, vous allez vous sauver la vie parce que vous avez vraiment un risque de mort. C'est une maladie qui est mortelle. Et donc derrière, en fait, et c'est là le souci quand on, est, euh, quand on est médecin, quand un patient sort du cabinet, il a son entourage, il a sa famille, il a ses collègues au travail, il y a le pharmacien, il y a le médecin traitant, il y a tout un tas de gens. Et votre discours, bah, il peut être complètement annihilé en deux secondes par... Euh, par Sabrina, la collègue du bureau, qui va lui dire, mais ceci, cela, mais c'est la réalité de ce qu'on vit tous les jours, en fait. Et cette patiente-là, elle en a fait les frais. Elle a mangé un midi, euh, je ne sais plus quoi, euh, je ne me rappelle plus ce que c'était, mais bon, il y avait du blé, il suffit d'un bout de pain, hein. il suffit d'un bout de pain. Et après, en fait, elle a couru. Pas fait de la course à pied, parce qu'elle n'est est pas sportive, mais elle a couru, il y a une situation, très peu de temps après le repas, où elle a dû courir dans la rue. Et résultat, quand elle a couru, elle s'est effondrée. Et elle a fait le choc. Et là, elle a compris. Comme elle avait sa carte allergique sur elle, là, ça a tout changé. Euh, mais elle n'avait pas emmené son adrénaline, comme elle n'y croyait pas. Mais elle avait quand même le papier. Donc, elle a fini aux urgences. Les urgences ont vu le papier. Donc là, ils ont fait l'adrénaline, etc. Enfin, pas les urgences, mais les smuristes qui sont arrivés sur les lieux. Et je l'ai revue. Et là, la consultation était complètement différente, parce qu'elle elle était en pleurs. Elle a, je pense, pleuré pendant une demi-heure, en me disant... Euh, « Non, mais c'est horrible, en fait, c'est vraiment ça, je ne peux plus manger de blé de ma vie. » Je lui dis Mais non, vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit. Vous en mangez du blé, il n'y a pas de souci. Je vous demande juste de ne pas faire de sport après. » Et là, en fait, elle a, elle a vraiment compris. Et donc, c'est des diagnostics qui sont parfois impossibles à faire et les gens sont vraiment dans l'errance thérapeutique complète parce qu'ils ont des réactions gravissimes et, et personne ne pense à l'allergie alimentaire. Puisque déjà, les médecins ne sont pas formés à ça, ils ne, on, on ne l'enseigne pas en faculté. Et même nous, euh, dans les cadres de nos protocoles de recherche, on n'a pas encore tout élucidé sur ces cofacteurs. Donc, quand on a des patients comme ça, qui sont dans des situations de malaise inexpliquées, on ne pense pas à envoyer à l'allergologue.
0: Quand on est sujet à des malaises, sans raison apparente, l'errance diagnostique peut durer des années. Dans le cas de cette femme, personne n'avait songé à l'allergie. Elle-même a eu bien du mal à y croire, jusqu'à mettre sa vie en danger, en restant sourd aux recommandations du docteur Cotet, d'où l'importance de la pédagogie, en direction du patient, mais aussi de son entourage.
1: C'est terrible parce que quand on est allergologue, ce qu'on veut absolument, c'est que le patient ne choque pas. Nous, notre but, c'est j'aide le patient, je lui fais son diagnostic, et derrière, je le, je le protège, en fait. Je l'écarte du danger de mort. Et quand, une semaine après une annonce diagnostique difficile, la patiente choque, on se dit « mais j'ai, j'ai, j'ai tout loupé ». Est-ce que, je vais, est-ce que je vais annoncer sur le bon ton Est-ce que j'ai pris les bons éléments de langage Est-ce, est-ce que ce n'est pas de ma faute Est-ce que j'aurais n'aurais pas pu, dû faire plus de pédagogie au niveau du médecin traitant parce que c'est une maladie extrêmement rare euh, Est-ce que c'est des choses qu'on fait à l'hôpital qu'on ne peut pas faire en ville, mais en, à l'hôpital, on forme les familles parce qu'on a le temps à l'hôpital, on fait de l'éducation thérapeutique, donc on reçoit les conjoints, on reçoit les enfants. Il y a des, même des des collègues de bureau parfois qu'on fait venir pour certaines grosses allergies sévères. On forme les collègues de bureau à, la, à l'injection d'adrénaline. Quand on est euh, en cabinet libéral, on n'a pas cette structure, on n'a pas le temps. Et je me suis, en fait, j'ai eu un sentiment d'échec et je me suis dit, mais j'aurais dû peut-être prendre plus de temps, peut-être lui demander de venir avec son mari, avec ses enfants, pour qu'on en parle, qu'on fasse un petit peu plus comme à l'hôpital. Et c'était peut-être moi la faute. J'ai peut-être mal fait mon boulot. Ça se finit bien parce qu'elle retourne au ski. Et alors, c'est une chose incroyable, elle s'est mise à la course à pied. Et maintenant, elle fait du sport. Elle court. Elle court deux à trois fois par semaine et c'est devenu une sportive. Mais elle court le matin, puisque le matin, comme elle ne prend pas de petit-déj, elle ne se met pas en danger. Donc elle fait, un, elle fait un footing matinal. Et depuis, depuis, donc elle refait du sport, sans souci, mais elle mange juste pas le blé avant et tout va très bien. Et elle n'a jamais refait le moindre malaise et je la vois une fois par an et tout va bien.
0: En France, 25 à 30% de la population souffre d'une allergie. L'anaphylaxie induite par l'effort physique est beaucoup plus rare. Elle a été découverte assez récemment, à la fin des années 70, et elle comporte encore de nombreuses inconnues. On sait que les crustacés, notamment les crevettes et la farine de blé, sont les aliments les plus souvent impliqués. En général, les symptômes surviennent 5 à 10 minutes après l'effort, avec une gêne respiratoire, une chute de la tension artérielle qui provoque des étourdissements, voire la perte de connaissance. Pour l'instant, le seul traitement consiste à éviter l'aliment en cause, au moins 4 à 5 heures avant un effort physique. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Symptômes, réalisé avec l'aide de Jeanne Rouxel et Étienne Villan. Pour en savoir plus sur les allergies, écoutez notre bonus avec l'allergologue Julien Cotet. Et pour découvrir d'autres épisodes de Symptômes, rendez-vous sur notre application RTL et les principales plateformes de podcast.